0: Mas é isso aí, cara. A gente tá numa situação desesperadora. Eu achei que a gente ia começar o episódio hoje não reclamando de nada do Brasil, mas a semana não <risos> deixou. Aí o
1: Brasil vai lá e pá. Ah, pois impossível, é. né? Não reclamar de nada.
0: De jeito que esse vagabundo aí. Não Possível. deu nem tempo, cara. Deu nem tempo da gente dar uma respirada.
2: respirada.
0: Cara, deu é o
2: pior, cara. Eu já tive uma reunião, assim, da, da distribuidora que tá montando, né? Aí um, um Brother meu assim, que era o cara mais, assim, equilibrado, né? Que eu era sempre o cara, assim, do apocalipse, ele sempre equilibrado, né? Aí eu comentando, assim, que, cara, assim, é... a gente vai tentar montar conta nos Estados Unidos, não sei o quê, a gente tá correndo atrás disso daí. É... Tentar ver como é que faz pra fazer a interface da empresa lá nos Estados Unidos. Aí o cara falou assim, não, eu só sei que quero ser do Brasil agora. Assim, tipo, sério. E o cara, mano, ah. mas você é o cara normalmente mais calmo, sou mais, sim e outros são desesperados. Não, não, cara, a situação realmente já era. Tipo, virou Venezuela já, fudeu E, caralho, se você tá dizendo isso, é porque fudeu de vez, né?
0: Nossa, cara.
2: Não tem mais nem papo.
0: Eu não sei nem... A gente fala, né, que a gente imagina que tenha chegado no no fundo, mas esse fundo não chega jamais, assim, sabe? A gente tá caindo, Ah. levando porrada do Balrog até agora, sabe? Aquele laguinho subterrâneo, aquele acuífero ali não chega, cara. A gente pode não morrer de Covid, mas a gente vai sofrer aí sequelas de estresse, de ansiedade, porque é isso que o Brasil dá pra gente, cara. E tá cada dia mais difícil, viu? Porque, olha... Vou contar pra vocês, viu? É só nessas horas que a gente grava, mesmo que você tem, sabe, parece que você entra no, no, na Matrix ali, naquele, naquele aplicativo de treinamento ali, naquele dojo que nada acontece. Então você, você se tranca, assim, e, e é, isso que, é isso que dá. Você tem um minuto de, de paz do Brasil, cara. Você esquecer um pouco que você vive no, no, no inferno a céu aberto.
3: É brincadeira, cara. O negócio... É, eu, eu não consigo entender, e assim, o que... De verdade, o que, eu, o que eu mais não consegui entender é como, 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 cara, ainda tem gente que, que, tipo, fica do lado do filho da puta, como é possível, cara? Pois é.
2: Cara, eu também, assim, eu entendo se você, assim, você que está ouvindo a gente e você é um filho da puta, desgraçado, maldito, que é a favor do Bolsonaro, se você não tá ganhando dinheiro com isso, você é só muito burro, cara.
0: Primeiro Sim, você não tinha nem que tá ouvindo, mas beleza. É.
2: Não, assim, porque se, porque se você, se por acaso você ganha algum dinheiro, sei lá, assim, não sei, cara, deve ter, deve ter alguma máfia por trás aí que, que justifica você apoiar o Bolsonaro. Mas se você faz de coração isso, cara, não é boa, você já tá dançando aí no colo do capeta há muito tempo, cara.
0: Pois é, cara. É assim, é. assim, saiu a notícia de hoje, inclusive, aqui na exame. É, a vacinação está atrasada, mas a aprovação de Bolsonaro vai a 37%.
1: Ah, é mentira isso daí, gente, não é possível. Onde você, onde você viu isso? Eu, eu vou mandar o um link aqui para
0: vocês. Eu vou mandar a base aqui. Dele, eu
3: acho.
0: Então, mas ao que parece, aumentou é aumentou de 35, mei... de 35% no mês passado para 37% agora.
1: Né, Mas que garantia que a gente não tem que esses dados estão sendo manipulados ou que eles perguntam entre eles, eles, sei lá, fazem uma uma amostra muito minúscula, sabe? Na boa,
0: na boa, Bruna Baldanha. Ah, Eu acho que nós nós quatro aqui somos de uma bolha, a gente não sabe o que que o Brasil pensa. Talvez o Brasil pense isso mesmo.
2: É, não, mas assim, concordo, concordo com o Tomás, porque tem uns caras que... Mano, tem um cara que eu não, não vou dizer, obviamente, o nome, que é estudado pra caralho, pós, tipo, doutorado, é advogado, sabe? Um cara, assim, que não falta conhecimento, não falta nada, e é, assim, e é bolsonarista, assim, e tá fazendo campanha Bolsonaro 2022. Então, assim, não Nossa. é... assim É, 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 é um... Assim, é, o cara entrou numa espiral de ódio, de depravação, e... Tudo que existe de ruim nesse mundo, cara, assim... É claro que... Volto a repetir. Lembra daquele episódio do Last of Us que eu falei que cara, assim... Tipo, a gente tem que tentar entender o outro lado, tá? Mas, cara, tá tudo campeonato, mano, porra... É só zumbi do outro lado, cara. Só zumbi, desculpa. É,
0: é É, difícil difícil tentar argumentar alguma coisa, né? Ou pensar, de alguma maneira, tentar pensar o que que essas pessoas estão vindo de lógica, né? Então, não tem lógica.
3: É, o cara monta na, na galera que... Que por N motivos ainda não cons- é incapaz de enxergar. Eu acho que assim, das duas, uma. A pessoa ou é burra ou é mau caráter. Não é possível, cara. E aí, assim, a, essa. Pode ser por desconhecimento, enfim, alguma ignorância, um tipo de ignorância. Ah, mas essa galera que nesse exemplo que você deu, Rafael, como diria minha irmã, sabe? Essa galera que pega a educação e enfia tão fundo no cu que não consegue nem mais raciocinar, sabe? Pois uh, é. Eu acho que é bem desse tipo. Mas, o Tomás, eu não, não tô encontrando nenhuma pesquisa recente, não. Uh, ah, então... Pelo menos não, não de agora, né? Não de agora Sim. de janeiro. Então,
0: é, dessa, dessa pesquisa aqui que a Exame mostrou, o que a gente pode, pelo menos, ter um suspiro é que tá empatado o número de pessoas que desaprovam, né? Tá em 37% aqui as pessoas que desaprovam o a maneira como Jair Bolsonaro está lidando com o seu trabalho como presidente. Então, ainda existe gente que, de fato, tem... né, Eu acho muito difícil as pessoas que hoje desaprovam, nessa altura do campeonato, passarem a aprovar. A gente tem um número de pessoas indecisas que não não aprovam nem desaprovam, mas, assim, existe um grosso das pessoas que ainda, né, como nós, despreza completamente a, entre aspas, gestão desse, desse <risos> uma... lixo humano, não existe outra maneira de, de lixo caracterizar o, o nosso presidente da república, né? Diga, alguém ia falar alguma coisa aí?
3: E ia só comentar que uma coisa relevante a se considerar é que é um grupo que tem no mínimo o mesmo tamanho do grupo não vou dizer que apoia, né? Mas que, sei lá, que jeito aprova. Ah, Eu sim. Que tá, ok. É,
0: ah, cara, bom, um dia a gente vai acordar desse pesadelo, mas para sair aqui dessa onda de depressão e tristeza que o Brasil nos coloca, a gente tenta sair, mas ele vem com as, no- com as mãozinhas do nosso ombro e já empurra a gente para baixo de novo, mas a gente vai voltar à superfície agora com o nosso episódio que vai começar em 3, 2, 1... Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Powerhouse Podcast. Eu sou o Tomás Castilho, o seu host, e eu estou aqui com a co-host de sempre, Bruna Baldini. E aí, Bruno, tudo bom?
1: Olá, boa noite, como é que vocês estão? Vocês estão bem?
0: Beleza, e estamos aqui com ele, Marcos Vinícius. E aí, Marcos,
3: beleza? E aí, gente, tudo certo? Tudo na paz? Por aqui estamos indo, né? Estamos tentando aí um dia de cada vez, porque tá difícil. Ah, demais. E
0: com ele também aqui, Rafael Bezerra. E aí, Rafa?
3: Fala,
2: pessoal. Tudo bom? Aqui estamos sobrevivendo nessa loucura de, de universo paralelo que a gente entrou. está Tudo bem. Estamos, estamos bem ainda.
0: É ainda, okay. estamos, ainda estamos aqui sobrevivendo. E
2: estamos aqui sobrevivendo.
0: hoje é um episódio né voltando às nossas tradições de jogar dados e... E, e lidar com uma certa aleatoriedade no nosso conteúdo. Hoje é um episódio super legal, porque nós vamos fazer o dado da galáxia muito, muito distante. Hoje nós vamos falar de Star Wars. Hoje eu tô até com a minha camisetinha de Star Wars aqui.
1: Ah, vocês não estão vendo, mas o Tomás tá todo estiloso aqui com a camiseta do Star Wars.
0: Uniformizado Porra. com a minha camiseta Renner Star Wars. <risos> Deve ter, sei lá, uns oito anos essa coisa aqui. Mas é Sobressa a pegar
2: a minha do do, do meu do, do, cara eu tomei toda. Olha Agora aí eu
3: me que eu <risos> <risos> Olha e eu tô eu tô com uma que é da, da Aliança Rebelde que tá escrito We are built on hope. Então fica Olha aí. Olha que
1: beleza. Essa é a mensagem só, que tem
0: que ficar hein. Essa é a mensagem que tem que ficar no nosso episódio. Nós vamos aqui meus amigos utilizar um dado de oito lados. E temos é aqui oito. oito aleatoriedades aqui sobre Star Wars que vão render aí uma conversa entre nós. Vamos começar aqui. Você é, pode... tem um dado aí, Rafael?
3: Aí, eu não tenho, se você puder jogar para mim. Pegando um dadinho. Peraí.
0: A Bruna eu... Baldanha aqui vai jogar para você, então. Você é o primeiro da nossa, nossa rodada aqui. Opa. Número seis, número seis é... Que atores você gostaria de ver em Star Wars fazendo o quê?
2: Keanu Reeves. Oh, <risos> yeah, Qualquer man. coisa, cara. Um Jedi de preferência. <risos> um Jedi de preferência, mas... Keanu Ree- cara, um Jedi, talvez, tipo, John, tipo John Wick, sabe? Assim, sei lá, cara.
0: É um Jedi é tipo sanguinário, um Jedi você quer dizer?
2: Uh, não, assim, não tem um... Uh, não é. é, mas assim, monge, sabe? Ele só mata sei. porque mataram o cachorro dele, né? <risos> ele saiu ah, da é ordem verdadeiro.
0: E eles estão puxando ele de volta Pra esse mundo
2: então, assim, Cara, é, não, realmente Eu acho que Jedi, talvez, ele não combina muito Mas, pô, um mercenáriozinho da hora Eu acho que ele combina, assim, Eu acho cara. que ele
0: combina, viu, Rafa? Ah, acho que ele com combina com bem
2: eu, acho não, que ele mas tem... eu queria que ele fosse Eu queria que ele fosse sendo nos olhos, que não o John Wick Mas ele que... gosta é. John Wick no mundo de Star Wars,
3: talvez Mas eu acho que ele poderia ser <risos> Eu acho que ele tem a, a silhueta, ele tem a, o estilo, assim, e tal, e ele tem a fisicalidade que um papel desse exige, sabe? Eu acho que ah, eu o dia,
0: é, ó, o é dia, O dia que a Disney chegar, lançar um novo filme de Star Wars e colocar o Keanu Reeves no pôster, mas você vai ter nego acampando <risos> na frente do cinema.
3: Mas
2: não, eu um boato que ele ia fazer alguma coisa em Star Wars.
3: Ah, cara, de repente achei... alguém aparece com alguém Ah, fulano vai estar tá em Star Wars Ele <risos> ia fazer alguma coisa do Onde
2: Republic, não ia? Sério, não ia
3: fazer alguma coisa do Onde Republic? Acho que foi só boato, cara Porque um boato, né? não tem nada uh, completamente definido Pelo menos não por enquanto dessas produções novas aí que vem por aí Que vai, ter, vai ser alguma coisa na Velha República Tem da Alta República, cara... mas a Velha República não
2: eu, eu, eu posso queimar a pauta e colocar mais um, mais um ator? Pode, pode. fica à vontade. E, assim, Nicolas
0: Cage,
2: cara. não.
1: é sério. É uma especulação. Assim. É,
0: eu não sei se eu tô rindo de engraçado <risos> ou de nervoso. Né, Você só pode estar tá de brincadeira.
3: Tá de brincadeira,
1: tá de brincadeira <risos> cara.
0: Calma, pessoal. Vamos ouvir a argumentação do réu. Eu, eu
2: imagino... Do réu? Eu, eu, imagino... <risos> eu imagino Nicolas Cage um piloto surtadaço, sabe, assim, tipo, ah, eu preciso de um ponto a outro, e aí ele fala assim, beleza, eu vou pilotar a nave, e aí ele consegue pilotar entre as naves inimigas, sabe, fazendo aquele show-off de, de, cara, assim, passando rente pelas naves, tudo mais, cara, e aí ele pira loucão, assim, com a língua pra fora, Então, hum, ok,
0: faz Pode sentido, mas demais. falta um detalhe, precisaria ter cocaína na galáxia. <risos> 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 <Justiça>. é... <risos> Nicolas Cage em Star Wars. Tá aí, tá aí um exercício Vai interessante para a gente parecido. pensar hein? Tá aí. Tá aí uma uma questão interessante. Vamos, vamos. Marcos, fala para gente aqui. Qual que é o ator então é, que você gostaria de ver em Star Wars e fazendo o quê?
3: Que eu acho que pode funcionar em Star Wars. Eu acho que é aquela Catherine Winnick. Sabe quem é? Quem é? Catherine,
0: agora, IMDB nesse momento.
3: É a laguerta do. do Ah, Laguerta? Nossa, mas ela
0: ela ficaria bem em qualquer lugar. Em
3: qualquer. qualquer Eu sou obrigado a concordar com você. Eu, assim, não não querendo provocar nenhum problema, mas eu concordo, de fato. (risos) Mas eu acho que é um. É uma coisa parecida com com essa do Keanu Reeves, assim, sabe? Eu acho que ela tem... Porque o que é legal? Star Wars é um um dos poucos exemplos em que a franquia é maior do que os nomes da franquia, sabe? Tipo, Star Wars nunca precisou de um grande ator. Quando começou tinha o Alec Guinness, vai, beleza. Mas mesmo assim era pra trazer uma parcela do público e a franquia se tornou maior do que isso. Tanto é que depois, os filmes que vieram depois, nenhum dos atores eram... Eram, tipo, grandes nomes do cinema, né? Eles se tornaram, mas não eram. E eu acho que ela tem um... é uma situação parecida, assim, sabe? Tipo, até quando eu comentei vocês falaram, nossa, mas quem que é essa? Então, eu acho que ela, ela realmente poderia fazer qualquer tipo de papel. Eu colocaria alguma coisa do tipo, ou talvez ela ser uma caçadora de recompensas, de repente alguma coisa assim. Ou poderia até ser uma um, um, alguma force user uh, também, acho que ela funcionaria pra caralho. Pelos mesmos mesmo motivos do, do Keanu Reeves, assim, sabe? Acho que ela tem a silhueta, tem fisicalidade pra fazer um papel desse. Eu gosto bastante.
0: Não, ótimo. Ah, vocês ouviram a Bruna falar Eita no microfone, porque a luz <risos> acendeu e apagou. Então, mas ela esqueceu Opa. de falar é. fora do microfone. Então por isso que vai ficar esse Eita, e eu não vou te dar da, da edição. <risos> <risos> não tem como, vai ficar. Bom, bom eu... agora
1: falta eu, né? Rapidinho. Falta
0: eu e você. Ah, é,
1: falta tá, Já tá dois. me
0: excluindo já. É,
1: perdão. É, eu pensei é, em duas atrizes, na verdade, né? Eu pensei na Charlize Teron pensei ah, ela Pode no papel... Fazer o Passei ela...
0: Pode fazer o... o que quiser também. Ela
2: pode fazer o que quiser também. Ela é pode que fazer que o que quiser. Comigo se quiser. também, se quiser.
1: <risos> Vocês estão falando ah... num determinado sentido, mas ela é uma atriz muito versátil. Ela De é Velozes mesmo. e Furiosos até o Escândalo. O como que chama aquele filme? que a Bombshell. Gente viu? O Bombshell. Bombshell. Ela cabe em qualquer papel, realmente. E eu acho que ela poderia ser uma, uma caçadora de recompensas ou alguma, algum papel... Como aquele do Mandaloriano que tinha aquela. Como que ela. Agora eu não me lembro que ela era uma rebelde, foragida, que ninguém podia saber quem ela era. É, não, ela
0: era do Cara Império.
3: Ah, é, tá. a Caraduni, exatamente. Isso, ela mesma. A Cara, mesma. Duny, a Cara é a. Gina Carano, que faz. Gina Carano, isso. É.
1: Eu, acho, eu imagino um papel pra ela, assim, meio forte, sabe? Que pode lutar, mas também pode é, comandar um lugar, né? Como se fosse um xerife, alguma coisa assim. Sim. E eu pensei também na Margot Robbie. É, eu também acho que ela cabe em vários papéis, e eu, e assim, como ela já fez Arlequina, né, como ela já fez várias coisas assim, ela poderia ficar com um daqueles papéis assim, meio, meio malucos, né, aquelas coisas que os Star Wars tem, assim, alguns que são meio alívio cômico, né, alguma coisa assim, então uhum. poderia ficar num papel como esse também, que aparece às vezes, né. Muito pra... bacana,
0: muito bacana. Legal mesmo. Eu acho que seria, é, é, é engraçado, né, a gente tem uma série de de, perso... de de atores aí que se dariam muito bem em Star Wars no sentido de trazer uma personalidade nova a série, sabe? A, uhum. a minha escolha aqui, inclusive, o que eu pensei foi no Christian Bale, fazendo um vilão, fazendo um Sith, fazendo alguma ah, coisa.
3: Ele, ah, ele, ele. Um eu
1: acho que ele Exato. poderia. Cara, ele é.
0: faria muito sentido e seria muito interessante ah, yes, ele... ver.
2: Mas a, mas a Marvel já pensou de você e já contratou ele para fazer o vilão do Thor, né? Que, tecnicamente é, 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 é o Star Wars da
0: <risos>
2: Como assim, não, não, tudo bem Ah, mas é, aí eu... Vai ser meio espaço, vai ser meio espacial também né? ah, é, toda, é, né? Talvez a gente tenha tá um lá.
0: vislumbre Talvez a gente tenha um vislumbre aí Do que, que poderia ser, né é, O Christian Bale em Star Wars Ou, numa, ou numa, numa space opera Assim, né Enfim, Até faria sentido, quem sabe aí no futuro, né Bom, vamos eu para posso, o dado Novamente
3: posso, posso só fazer um adendo? Claro, claro Um, um, outro, perso- um outro personagem, ó um outro ator que eu acho que funcionaria também em Star Wars, é, mas acho que seria... Ele caria, cairia um pouco no, no, no aspecto, no estereótipo do Mestre, mas o Ken Watanabe acho que também funcionaria.
0: Ken Watanabe seria bem interessante. Sim. Seria bem Sim. interessante. Inclusive, eu acho, achei talvez o, o, o movimento mais interessante da nova da, da trilogia sequel foi criar de fato um ambiente mais etnicamente versátil, né? De a gente de fato trazer aí o, o trio de personagens, o quádruplo, né? De personagens principais, é, pensado especificamente nisso, né? Tem um, uma mulher, finalmente, tem um negro, um latino, enfim. É, eu achei isso bem interessante. Vamos aqui para o dado novamente. A gente passou a nossa primeira rodada. Agora a Bruna Baldanha vai jogar a rodada. Ai, três. Bruna Baldanha tirou três. Ai. Três. Então, Bruna Baldanha, qual que é o seu personagem favorito da saga? E por quê?
1: Nossa, que pergunta difícil. Personagem favorito da saga?
0: Você quer ter um tempo para a gente passar pro... Pro Marcos e pro Rafael, e pra mim, e depois você vai pensando. É,
1: eu tô pensando em todos os filmes, nossa, gente.
0: Você pode falar qualquer personagem. Se você falar de Jar seria um problema. <risos> Mas. Não, não,
2: basta ter uma boa argumentação. Aí seria o exercício de argumentação. Olha.
1: Ai, gente, não. eu gosto muito. Bom, eu gosto muito do C3PO. Eu acho que ele, assim, aquelas intervenções que ele faz, eu acho muito interessantes, assim. Eu, eu gosto da maneira como. O filme coloca ele como robô, como uma inteligência, né? Pra ajudar em alguns momentos e como a falta de feeling que ele tem das situações. Eu acho muito interessante, mas eu preciso pensar mais. Um
0: robô de relações humanas. É um robô
1: de relações humanas, eu acho muito interessante.
0: É com o ator que faz o C3PO, é muito bom. É. Anthony Daniels. Anthony Daniels, muito bom, cara. É, bom, vamos deixar a Bruna pensando um pouco. Rafael Bezerra, qual que é o seu personagem favorito de Star Wars e por quê?
2: Cara, eu sou farofeiro e vou falar que é o Lux Kawaka. Porque o Lux Kawaka, <risos> pra mim, cara, é Parece um ele. exemplo. É, farofeiro, né, cara? <risos> Sim, o Lux Kawaka é padrão, né? Assim, pô, tipo, é igual o Sei aí que eu Zodíaco. Mas assim, é... não, cara, não. eu
3: gosto muito. Eu não é personagem favorito de ninguém, mano. <risos> esse é esse um o outro, outro que podcast.
2: Que é o meu favorito, é é mas é o podcast. É o podcast. Mas, assim, Cara, eu, eu acho O personagem do Luke Skywalker Eu vou te falar que eu gosto muito do Luke Skywalker Inclusive ovelhar com o Luke Skywalker do episódio 8 Eu, eu acho que ele tá muito bem E eu acho assim Quando eu assisti pela primeira vez o episódio 8 Eu odiei o Luke Skywalker que eles fizeram Mas daí assistindo pela segunda vez Eu amei esse personagem Porque eu entendi qual que é dele Porque a gente Cara, eu cresci lendo Legends E aí a gente imaginava o Luke Skywalker Que fodidaço, que já empreitei que foi pro lado negro da força, e daí ele saiu do lado negro na base da... assim, sozinho, e aí ele conseguiu um equilíbrio perfeito, né? Virou aquele Jedi cinza, a motherfucker, aquele aquele pináculo do herói, né? Que que a gente queria queria ver isso no cinema, né? E aí, não, mostrou um cara que meio que abandonou esse negócio de ser Jedi, por causa de tudo que aconteceu. E aí, eu cara, assim, eu gostei muito desse personagem que ele precisou se reencontrar, né? ele perdeu a fé né, em, muita, em muita coisa. E a Ray foi lá e resgatou ele desse lugar sombrio que ele estava. E aí a cena final dele lá com. Mesmo que seja uma versão dele espiritualizada e tal, mas. A batalha final dele lá com o com Ben foi muito legal, cara. Eu achei muito bem feita. O personagem é. Aquele, aquele, aquele personagem eu achei muito interessante. E é isso, cara. Assim, pra mim, é o melhor personagem de todas. Todos os filmes, né? Aí se a gente pegar Legends, Legacy, aí talvez tenha outros personagens. Mas, cara, dos filmes é o o que eu me me espelho. E quando eu tô numa situação complicada, eu sempre me pergunto o que que Luke Skywalker faria nessa situação?
0: Muito bom. (risos) Só depende das situações em que você não pode pular 6 metros de altura ou sacar um sabre de luz, né? Fora isso... Ou mexer na mente das pessoas, né, que você, enfim, pode influenciar a mente das pessoas.
2: Ah, mas nos episódios, no começo, ele não usava muita força,
0: né, cara? Ele era meio... É, sim, 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 de fato. Sim. O meu personagem favorito, aí depois eu passo pro Marcos, é o Obi-Wan Kenobi. Porque o Obi-Wan, ele traz, pelo menos em toda a saga, né, desde lá do episódio 1, pegando o episódio 1, Ameaça Fantasma, né, pensando cronologicamente, né, O que o William McGregor fez com o personagem até o Alec Guinness, nos episódios 4 e 5, né, 6, né, enfim, de qualquer maneira ele aparece como espírito foi o desenvolvimento completo de um personagem dentro de Star Wars, assim, sabe? No sentido de que você, se você assistir cronologicamente, você vê um Padawan ali que em alguns momentos está aprendendo com seu mestre que questiona e que é posto à prova diante de um desafio em que o seu mestre é morto diante dos seus olhos e ele sozinho precisa enfrentar aquilo que seu mestre não conseguiu. Eu acho que ali naquele momento você vê uma vírgula de, de uma mudança do personagem, que se torna um mestre Jedi, que tem de lidar com a queda do seu, do seu padawan, do seu aprendiz... né, existe todo o isolamento, ele conhece Luke Skywalker, ele ensina sobre a força, então ele é o o mais interessante para mim, o meu favorito de todo Star Wars, porque é o personagem que eu vejo como o mais completo ali, no sentido de que a gente pega um começo meio e fim, a gente pega a aurora desse personagem e vai até o crepúsculo desse personagem. isso, pra mim, é uma mensagem completa de qual que é o caminho do Jedi, sabe? Eu acho que isso enriquece demais a história do Obi-Wan Kenobi. Então, de toda a saga, considerando todos os episódios aí de filmes, enfim, eu acho que o Obi-Wan é um personagem excelente e é o meu favorito.
3: Ele é a personificação do que é ser Jedi, sem sombra de dúvidas.
0: Exatamente, cara. Então, isso que eu acho... E a gente pode até questionar as coisas do Conselho Jedi, se o Conselho Jedi foi útil ou não, né? Se, de fato, os caras tomaram as melhores decisões e tudo mais, enfim, se foram bem escritos ou qualquer coisa assim, mas assim, o Obi-Wan Kenobi ele é é uma certeza, assim, né? De que ok, os Jedi, de fato, têm uma perspectiva interessante de ser Desenvolvida, de ser seguida, enfim né? E ele garante Eu acho que, na, na minha visão, é isso Ele garante, de fato, essa visão Que a gente tem do que é o Jedi né? Do que, que ele representa para esse universo Então eu vou passar agora para você, Marcos Qual que é o seu personagem favorito E por quê?
3: Bom, uh, eu, vou, eu vou Ecoar aqui E eu vou falar que o meu também é o Luke uh, Na verdade Eu comecei a assistir Star Wars quando eu era muito, muito, muito pequenininho, acho que eu devia ter uns 5 anos e a primeira memória que eu tenho é, foi justamente é, a gente não tem idade, embora quase de ter assistido esses filmes no cinema logo que eles saíram, mas é, ele passou muito assim, Sessão da Tarde ou, ou sei lá, Tela Quente, essas coisas, mas eu não lembro se foi alugado, eu realmente não me lembro e eu, mas a primeira lembrança que eu tenho então, é da cena do Luke com o Yoda, uh, quando o Yoda tá explicando a força para o Luke. E aí, assim, aquilo para mim, assim, de ter entrado em contato com essa mitologia apresentada de forma mitológica, digamos assim, para mim fez uma coisa muito, uh, para mim funcionou muito e assim e me conectei muito porque eu me senti um pouco no lugar dele, ele tentando entender o que era aquilo, sabe? Uh, e eu sempre vi o cara o o Luke, ele é tipo o o Frodo, o Bilbo, sabe? É o cara comum que, de repente, se vê dentro de uma coisa maior e ele tenta fazer o que ele ele pode, sabe? Então, o Luke sempre foi meu personagem favorito, inclusive, eu falei falei até um pouco sobre isso já faz alguns anos, faz alguns anos já, quando teve um e-mail meu que foi até você que me falou, Tomás, que, que eu mandei lá pro Nerdcast eles leram também, que era sobre Os Últimos Jedi E que eu falo exatamente isso, que o Luke é o meu personagem favorito E que eu também, assim como o Rafael, eu gostei muito da maneira que eles retrataram ele no episódio 8 Pra mim é a melhor parte do episódio 8 Porque eu acho assim, embora em outros livros, em jogos, assim, a gente sempre viu o Luke fodão, sabe? O Jedi Jedi ultra fodão e tal eu acho que essa é uma solução até que fácil, é, e para aquele momento, eu acho que o Luke já teria passado desse momento de ser o um Jedi fodão, no, naquela época em que se passa o episódio 8, então aquele look que eles fizeram que tá desmantelado, fechado para força, é, eu acho que é algo completamente novo do que a gente já tinha visto. Então, assim, ele é um personagem bastante estereotípico no, nos filmes originais, e quando ele reaparece, ele reaparece sem ser estereotípico. Eu acho que esse arco do cara que já viu, o, por exemplo, o Lado Negro da Força destruir a vida dele, a vida dos amigos e tal, destruir a família dele e ver aquilo acontecendo uh, de novo e se vê impotente, ele fala assim, cara, eu não aguento mais, eu não consigo resolver isso. E uma coisa que eu acho legal, que ele entende nesse, nesse filme em particular, é que as coisas o ele fala muito de como como é, os Jedi acharem que se, se eles desaparecem acaba a luz né na força e isso é super é uma ideia super mesquinha sabe é, que 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 é, é, é meio é errado pensar dessa maneira que tipo a força é muito maior do que isso e eu acho que ele entender isso e falar de que tipo a força não é um punhado de superpoderes é uma maneira de você entender o universo, eu acho que mostra como ele se tornou, como o personagem cresceu e como ele se desenvolveu, sabe? Então, eu acho que é isso que é legal. E ele entende que ele... É muito engraçado, porque ele, por ter derrotado o Darth Vader, derrotado o Imperador, ele se transforma numa lenda, mas ele percebe que as pessoas tentarem se, se escorar nele por ele ter sido essa lenda é o que faz as coisas darem errado mas ao mesmo tempo ele consegue entender que de... que ele precisa virar essa lenda novamente para dar esperança para manter a rebelião acesa digamos assim sabe então assim eu acho que o como o personagem foi desenvolvido nos filmes antigos agora no Mandalorian e ele também é, depois é... No, nos Últimos Jedi, eu gostei muito de o que fizeram com ele, sabe? Pra mim, fa- fez sentido esse arco. Então, para mim, é um personagem que a gente consegue se correlacionar muito fácil. Uh, eu acho que o personagem, ele é interessante por ser simples. Sim. Uh, mas e, e, e eu acho que ele tem... para mim, de novo, é como se fosse o, o, a gente olhando o Frodo, ou a gente olhando o Bilbo, sabe? Que você vai, você conhece aquelas pessoas que são ultrapoderosas, o mestre, o mago, o cara que vai se tornar rei, e você não é essa pessoa. Você é o cara comum ali no meio, comum entre aspas, e você tá tentando fazer o que você pode, sabe, ali dentro. E, e como isso acaba mostrando e fazendo ele se tornar é, muito mais do que ele poderia ter sido se ele ficasse só ali perdido, enfim... Uh, então eu, eu gosto muito do Luke por causa disso, assim, acho que uhum. é foda pra caralho.
0: Muito bom. Bruna Valdanha
1: Bom, eu vou falar aqui de um personagem que acho que não é tão querido por todos, né? Ele apareceu, acho que nos últimos, não é, no, no, nos últimos três filmes, uhum. que é justamente o Carlo Ren. Eu acho que ele tem uma trajetória interessante porque... Por tudo que ele viveu, né, pela família que ele não teve e pelos, uhum. né, com o problema que ele tinha com o Han Solo e tudo mais, que o Han Solo não era exatamente um pai, né, presente para ele e tal, não era uma boa influência, o treinamento que ele teve com o Luke, o Luke percebeu, via nele, né, traços do Darth Vader e tal. Então, uhum. é, eu acho que ele, assim, ele simboliza bem esse conflito, né, essa, essa, esse chamado que ele percebe a luz, mas ele também percebe a escuridão, e existe um diálogo dessas duas forças nele, e ele, assim, ele no fundo, no fundo, ele me parece que não consegue nem ser tão ruim para ir pro lado da escuridão, mas ele também não é bom para aceitar a luz. E eu acho uhum. que o, o filme conseguiu mostrar isso muito bem, e isso é muito do que a gente vê na, em nós mesmos, né a gente assim quer coisas que muitas vezes a gente não tem a capacidade para para desenvolver para dar conta para bancar né em, em vários momentos do filme ele dá escândalo ele dá piti, ele quebra tudo porque ele não tem a competência para fazer determinadas coisas por outro lado eu acho que ele é, simboliza muito bem uma das uma das principais mensagens que tem em Star Wars né que é a esperança de que as coisas mesmo no pior momento que elas podem melhorar então ele se redime né com toda aquela parte do arco dele que tá muito relacionado com a própria Rey, então ele se redime nesse momento e eu acho que é, ele tem um arco muito interessante, assim, a série, e eu acho que, assim, é, tudo bem, ele fez coisas, né, execráveis, né, ele matou o pai, enfim, mas eu acho que em termos de complexidade de personagem, eu acho que ele tem uma trajetória bem interessante dentro da, da história de Star Wars, assim. Assim,
3: ah, sim, do... se. Esse... Diga, desse diga mais. Ah, desses novos filmes, ele é o melhor personagem. De é, é, o que eu anos. ia dizer.
0: É. é o que eu ia dizer. Desses, dos, dos personagens principais aí, ele é, assim, de longe o que tem a trajetória mais interessante, é, assim, é. né? Diga, hum, Rafael, você ia falar problema... alguma coisa?
2: Não, problema... o problema é que cagaram com ele no episódio
3: no último episódio, né? Sim, ah, sim. isso é
0: verdade. É. Isso é verdade. Sim.
3: Cara, eu, eu, cara, assim, eu... Sua... Não, pode falar, não. Não, não, eu só ia comentar que eu não tô, eu não fico ainda totalmente confortável com a história da redenção dele, não pela redenção em si, acho que não é a questão dele ter redenção, mas acho que, bom, esse filme é inteiro é errado, né? Então... É, assim, não,
1: não desenvolveram é. isso, né? Isso, Sim, é. Do jeito que é, deveriam só, ter desenvolvido.
2: Só, só, só falaram assim, ele tem que se redimir, virar herói, aí o cara, como eu faço isso? Te vira, malandro, e
3: é isso. o filme ruim,
0: Ai cara, JJ Abras, Um abraço pra você
3: Um abraço desgraçado
0: Vamos seguir aqui <risos> Vamos seguir aqui. Eu vou jogar o dado dessa vez Então Valeu. presta aí o dado D8 aí Minha querida Bruna Balladini Aqui Vamos ver qual é o número que sai Saiu o número 1 um. Número 1 hum. um. Número 1 um é a pior e a melhor luta da série
1: Ah, <risos> ah. A pior nem precisa perguntar Não, né,
0: Vamos gente? lá, vamos lá Eu vou começar pela melhor luta pra mim porque o que, que ela simboliza, né? Eu falo que é a luta do episódio 1, que é a luta contra o Darth Maul, né? Ela toma ali uns 15, 20 minutos do, do final ali do filme, né? É, entre cortes e tudo mais. Mas por que, que eu acho que ela é a melhor luta da saga? Porque ela representa... E isso é uma coisa que a gente vê na trilogia prequel, sabe? Ela representa uma maneira de lutar entre Jedi e Sith, com sábio de luz, enfim, que parece ter se perdido com o tempo, Sim. parece que a partir do momento que o Império acende e os Jadais são mortos né, em sua maioria aquela arte ela se perde tanto que é o que a gente vê nos episódios 4, 5, 6 e no 7, 8 e 9 consequentemente, a maneira como os personagens lutam é muito diferente da coreografia que você tem na trilogia purical, sabe? Então eu interpreto dessa maneira eu interpreto que existe ali um conhecimento um conhecimento de artes marciais muito distinto, né? Que acabou sendo perdido. E a luta, né? Eu eu lembro porque eu assisti no cinema, era o primeiro filme de Star Wars que eu via no cinema. Tudo que eu tinha visto era em home video, obviamente, né? E e aquela luta é é de uma uma beleza, quando você vê, de fato. é muito
3: plástica, é verdade. Muito plástica, assim,
0: é uma luta que Star Wars não tinha aproveitado ainda né, a a capacidade que aquela arma, que aqueles poderes, que aquelas entidades que são os Jedi e os Sith né, os Force Users poderiam fazer em tela e isso eu achei muito bom e a pior luta falando aí não tem como eu escapar disso, por mais que ela represente, não é o que ela representa, mas é o como ela se mostra, né? É a luta do episódio 4 entre o Obi-Wan e o Darth Vader, porque é a luta de um sexagenário com um <risos> homem fantasiado,
3: assim.
0: Não dá, assim, pra você ver, se você causar um impacto visual que você pega da luta do episódio 3 pra aquela... É um choque muito grande né? E assim, obviamente a gente tem Consciência das limitações técnicas Do fato de, às vezes, os atores Não entenderem direito o que, que eles estão fazendo Tem toda aquela questão Do episódio Mas, 4 é...
2: Mas, Otom, então, no O 4 É conceitualmente Opa. também muito diferente
3: Sim Oi? Foi? Sim, sim, sim porque assim,
2: é porque assim, o episódio 4 A ideia era que fosse uma luta de esgrima, né que era, sabe, assim, uma coisa mais é, é, aquela coisa europeia clássica, mais seca mulher. não
3: na, na verdade não, a referência do George Lucas são os samurais sempre
2: não, não mas a luta em si... Bom, não, cara, mas é, o argumento luta, se mantém aquela né si, sim. aquela luta em si era mais, era mais de estocada entendeu, assim sim, então, sim. não era tanto assim e aí, se, e aí sim, depois é que esse conceito do samurai, de lutar com espada foi evoluindo e lá no episódio... E aí no, foi o ápice do episódio 1 Quando resolveram colocar o um artista marcial Que é o... a gente pode falar Que é o da Kimal, É horrível como ator Mas assim... Como coreógrafo é foi maravilhoso uhum. <risos> É,
3: ele não é ator, não, né? Ele é um atleta
0: Ele é um, um atleta fantasiado Pintado o rosto ah. de vermelho É,
3: exatamente Mas é, exatamente. funcionou exatamente. Né, como Darth da
2: Funcionou sim. Funcionou muito bem E cara, assim... E aí, cara, e aí a coreografia do Dark Mal e consequentemente dos personagens Amor. é muito louca, porque assim, aí eles fizeram assim não, esquece esse negócio de fazer luta de samurai, de ir com armadura, não aqui é, é salto, é pulo é pirueta é, e, e aí não tem como não ser a melhor, né, assim, é, ou um... uma das melhores né?
3: não, aproveitando Lucas fala que ele quis falar, é, colocar exatamente essa ideia, de que uhum. ali eles estão no teoricamente, é um parte do auge dos Jedi, né? do ápice, da capacidade deles. Então, por isso que existe uma, uma plasticidade marcial bem grande nessa, nessa luta.
0: Então, vamos aproveitar aí, Rafael. Fala pra gente qual que é a, pe- a melhor e a pior luta, na sua opinião.
3: Cara, eu,
2: já que você falou da, 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 do of, of Fates, eu, eu vou falar da luta do episódio 8, que eu gostei muito. Que a, a batalha final do Luke Skywalker contra o, o Kylo Ren porque é uma luta, cara, que eu acho pelo contexto, pelo contexto, porque é, uma, é um momento do filme que você começa a duvidar se os mocinhos vão ganhar, né? Assim, é... porque se você pensar o episódio, se fosse um reflexo do episódio 5, aí sabe que vai dar merda, né? Vai dar merda grande, né? Então eu estava, então estava esperando que fosse dar uma merda grande, tipo ó, alguém vai morrer, alguma coisa não vai dar certo. E, e aí quando aparece o Luke e como ele aparece e daquela forma assim, sabe? É, voltei 20 anos no passado, assim, tô, tô no meu auge aqui, vou. Assim, você pode usar as armas de fogo que for que eu tô aqui de boa. E na hora a gente não percebe que é o um fantasma da força, né, você pensa, ou seja lá que nome que a gente dá para aquilo lá. É, a gente acha que é realmente um o só aquele carne osso lá na né, Lutando. E, e aí ele pega todos esses elementos das piruetas, da, da plasticidade, mas coloca um pé no chão, que é legal, dos episódios é, clássicos. Então transforma num mix de, de elementos visuais que e junto com essa tensão de que, cara, tem que ganhar tempo para o pessoal sair, é, tem uma urgência, você, tem, você se aproximou daqueles personagens. Você está torcendo de fato para aqueles personagens, coisa que talvez no episódio 1 não tenha e, e que assim, cara, assim eu quero, eu quero que dê certo essa missão, cara, vamos, vamos, vamos fugir, meu Deus do céu E assim, é uma missão, quase, é uma fuga quase suicida, que não vai dar certo, aí aparece o Luke E é uma luta bonita, é uma luta bem feita, é uma luta de intensidade e, é uma, e tem a história também dos dois, né, que sabe, e, é a gente sabe, a autora do Campeonato lá e já sabe a relação dos dois, o que, tava, o que realmente aconteceu. e Então, assim, é um mix de sentimentos que foi a última cena que eu realmente me emocionei em Star Wars no cinema.
0: Você sabe foi, que
2: foi essa parte. Foi, Mas... e, foi, e
0: é interessante essa luta, porque a interpretação do Adam Driver nesse momento chama muita atenção. Porque o personagem ele não consegue segurar o ódio que ele tem da figura é. do Luke Skywalker, né? Exato. A, né, a forma como ele fala com os dentes em riste pra ele, dizendo que ele é. tinha perdido tudo, né, mostra uma interpretação muito interessante desse personagem. Eu, essa luta também gosto muito dela. Marcos, fala pra gente aí sua melhor e pior luta.
3: Eu só, só vou fazer um adendo no, no comentário que o Rafael. Eu gosto bastante desse confronto aí do Luke Skywalker. Kylo Ren. Mas a última frase que o Luke fala pro Kylo Ren é uma frase que o Han Solo falava pro Luke. Que ele falava, see you around, kid, né? Então eu acho que é... Eu não sei se eles pensaram nisso deliberadamente, mas eu achei curioso. Bom, eu vou falar... O que
2: você ia falar assim, ah, que ah, você está errado,
0: tudo que você
3: Todas as palavras sérias da sua boca são erradas. Não, cara, eu gosto... O episódio 8 pra mim dessa trilogia nova, se você pensar, fechar o olho e pensar todas as imagens marcantes dessa trilogia nova, em questão de beleza mesmo, cinematográfica, são nesse episódio, cara. Uh, mas, uh, enfim, eu vou falar primeiro da pior, e aí eu vou falar da, da melhor, que eu acho que tem um empate técnico, então se você me permitir eu vou falar duas, tá? <risos> pra mim, a pior de todas é a luta do Conde do Cu contra o Yoda. Porque, cara, cara. aquilo Aquilo, além dele ser Parte de um dos piores Filmes do Star Wars Ele é um desserviço Ao ao personagem, sabe Principalmente do Yoda O Yoda é aquele tipo de personagem que Ele não precisa lutar Ele é tão foda que ele não precisa lutar Tem aquele Aquele filme que eu acho que é o Antes da chuva, depois da chuva que é um filme de samurai, que não é do Kurosawa Mas enfim é, Que o cara nem desimanha a espada Pra lutar com os adversários dele é, Uma outra uma outra ideia Um outro filme que tem uma ideia Parecida De você mostrar o cara é tão foda Que ele não precisa botar esse tipo de esforço Pra, pra te derrotar É no Tigre e o Dragão Depois que a, a menina lá rouba A Destino Verde, a espada Sim. O Chow e o Fett luta com ela Com um graveto, cara Tipo, ele não precisa, sabe? Daquela, daquele negócio. Então, ah, a raposa de precisa... Jade. É isso, exatamente. O Yoda não precisa sacar um, sabe, de luz é, pra poder mostrar que ele é foda, sabe? Tem uma cena, no prime... se não me falha a memória, o primeiro episódio do Clone Wars, do, do desenho, daquele, daquela versão mais antiga, que é de 2008, eu acho. Que, é, eu acho que é o primeiro episódio que a vem a Ventress, que é uma... É uma, tipo, aprendiz do Condiduco assim, uma careca, não sei se vocês já viram. Ela tá caçando Yoda num planeta. E fica o Yoda, eles estão esperando reforços. É o Yoda e, acho que, tipo, cinco, seis troopers, assim, só, sabe? Uh, e tem uma parte que o, os, os droids encontram o Yoda, e o Yoda tá só sentado, assim, sabe? De olho fechado, tipo, Sim. meditando. Aí... aí... Eles chamam a Sasha Ventressa, então assim, a gente encontrou ele, dela o que que ele tá fazendo, né? Nada, ele só tá sentado aqui, daí ela grita assim, atira, atira nele agora, tipo, tipo fudeu <risos> sabe? Então assim, eu acho que ele, ele destrói o, o arquétipo do, do Yoda, do mestre, que é o arquétipo do mestre Zen, mas ele destrói muito esse arquétipo com essa luta lá, não serve pra nada, e convenhamos, é, dramaticamente, dramaturgicamente, ela não serve pra porra nenhuma, sabe? Não... É, e, e tem, uma, e tem uma, uma das frases que eu acho mais escrotas de Star Wars, que o, o Duco fala assim É, está muito claro que essa, esse embate não pode ser resolvido pelo nosso conhecimento sobre a força Mas por nossas habilidades com o de luz Eu parei, o quê? É o Yoda, caralho! <risos> <risos> Como é tu, mano?
2: <risos> que frase, a pior frase possível Vai é, se poder,
3: sabe? <risos> Ele poderia cara, eu ter... Eu falei
2: de pior luta, mas eu, eu acho...
3: concordo com você, cara. Essa aí é cara, pior. é muito ruim essa luta. Eu acho que, tipo, se, fizer... se eles fizessem só o Yoda chegar e o, o Conde Duco olhar e ficar cagado e, tipo, tentar derrubar a parede em cima lá do Obi-Wan e do Anakin e o Yoda ter que parar pra, pra salvar eles, e nessa o Conde Duco já vaza, pronto, resolveu. Porque o cara não quer nem tentar enfrentar o Yoda. E isso gerou um outro problema depois, que depois quando o Yoda foi lutar com o Imperador, que é outra bosta de luta, tipo, não significava mais nada, sabe? Então, você já tinha visto aquilo. Mas, enfim. Aí, a melhor luta que eu ia falar, que eu ia comentar de duas, eu acho que é um empate técnico, tá? A que eu acho, talvez, a melhor luta é a do Luke contra o Darth Vader no Retorno de Jedi. Porque é é uma luta, tipo, de um pai contra um filho. Não é a luta do Luke com o Darth Vader, é a luta do... Do filho contra o pai dele é, e assim é, eu acho que ela tá É um bate cheio De tensão, eles não ficam O tempo inteiro batendo sabre Tem muito diálogo dentro dessa Dentro desse, desse Duelo, que é para Tentar mostrar pra gente Quais as coisas que estão em risco Que não são só os amigos Dele na lua lá de Endor Tentando destruir o o gerador do escudo, não é só a Aliança Rebelde que tá lutando ali na volta com a armadilha que o Imperador lutou, mas é o próprio destino, tanto do Luke quanto do próprio... Vader tá tá em jogo ali, sabe? E você tem aquele momento que o Luke quase cai pro lado negro, você pode até falar que ele usou o lado negro pra derrotar o O o Darth Vader, que ele fica putaço, né? Começa a bater, assim, "Ah!"
0: vai na raça Vai na na raça,
3: raça. assim, corta a mão Daí ele olha, ele vê vê a mão Mecânica do pai, ele até olha Pra mão dele mesmo, assim, sabe? Pra ele perceber essa ligação Que eles têm, e daí depois, enfim Então eu acho que é uma luta super dramática Embora ela não seja Super ultra plástica embora seja Na na trilogia original, seja a melhor Luta nesse sentido também E o que eu colocaria Num empate técnico era a luta do episódio 1 que você tava falando. Que eu acho que tem tudo isso que você estava falando, do quão plástica ela era, eu acho que ela, ela é uma luta super interessante, plasticamente, por vários motivos. É, foi a primeira vez que a gente viu o, o sabre de lâmina dupla, né, do Dartmall. Isso é muito relevante, foi uma puta surpresa quando a gente viu aquilo. É, ela é uma luta bonita na relação dos próprios sabres, porque é um sabre vermelho, um verde e um azul. Depois fica só o o Qui-Gon contra o o Darth Maul, que é bem importante também. E ali, cara, e eu vi o Dave Filoni falando sobre isso, e eu achei muito interessante. Se você tá pensando, eles foram lá, eles pegaram o o Anakin, né? Pra levar pra pra treinar, o Qui-Gon ia treinar ele e tal. E o Qui-Gon, ele começa a se transformar, e eu acho que isso porque eu transformo o Qui-Gon num personagem interessante também. Ele começa a se transformar numa figura paterna que o Anakin nunca teve e aí quando você coloca esse tipo de combate principalmente quando a gente já tem o Qui Gon tem uma cena, uma uma ceninha que eu gosto muito desse duelo quando fecha aquele campo de força que o enquanto o Darth Maul ele fica andando de um lado para o outro sabe sim é, o Qui Gon ele ajoelha ele meio que medita eu acho muito legal a, a maneira como eles se diferenciam nesse sentido mas e eu acho que essa 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 luta ela vira, tipo, é, full circle na luta do Anakin com o do Luke contra o Darth Vader no episódio 6, porque não à toa, acho que chama Duel of the Fates, porque ali eles estão duelando efetivamente pelo destino que o Anakin vai ter. Porque quando o Darth Maul mata o Qui-Gon, ele tira do Anakin a figura paterna que ele poderia ter. E o Obi-Wan, embora ele tenha se tornado o mestre do Anakin é, posteriormente, ele começa a ser o mestre do Anakin como uma promessa pro Qui-Gon, em vez de uma vontade real de treinar o Anakin. E ele se torna como um irmão o Anakin, mas não um pai, entendeu? Sim. Eu acho que... Então o Darth Maul, ele rouba do Anakin o, o, a família que ele poderia ter tido. E eu acho que o, 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 o Vader, o Anakin, o Vader, ele só consegue entender isso de verdade... Lá no final, quando o filho dele salva ele, sabe, do do Imperador. E, tipo, que ele pega e e encolhe o sabre, que foi algo que ele, o Anakin, não conseguiu fazer nunca, sabe? Jogar o o, o sabre no chão e falou assim, sinto muito, você falhou. Então eu acho que essas duas, esses dois combates, eu coloco eles mais ou menos no mesmo patamar, porque eu acho que eles se complementam completamente na história do, do Anakin Skywalker e do Luke Skywalker, sabe? Então Sim. eu acho muito foda as duas Assim, eu acho que a do Return of the Jedi Ela é um pouco mais dramática No sentido que um, os diálogos são melhores Mas a, a, E a contra, a contra, a, a, o, o balanço Vem um pouco da plasticidade Dessa do episódio 1 Mas eu acho que elas se completam Acho que elas são uma coisa que A narrativa que elas constroem O arco que elas constroem Pra mim é muito foda da, Desse sentido de família Sabe? E de, de, de tudo que o, o, o Darth Vader perceber Tudo que ele perdeu no momento em que mataram a pessoa que seria tão importante para ele, sabe? Acho que isso é, é muito significativo.
0: Muito bom. Bruna Baldanha.
1: Bom, eu vou começar pela pior luta. É, a pior luta que eu acho que tem na, em Star Wars é a luta do, do episódio 4, né? Que foi o primeiro episódio lançado. E essa luta, quando, quando, quando a gente vê naquele vídeo que você compartilhou com a gente no grupo, Tomás, quando a gente vê aquela luta e compara com as outras... É, fica bem claro assim, que lógico, né? Foi o primeiro filme de 77, enfim, eles provavelmente não tinham o mesmo aparato que existiu nos outros filmes, com coreógrafos, com consultores, enfim, com pessoas, né? Pra poder estruturar uma coisa muito bem feita. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção nessa luta, que é assim, é, os dois, tanto o Darth Vader quanto agora Ai, agora me fugiu o nome. O... Eu acho que era o Obi-Wan mesmo, não é? O velho. É. É o Obi-Wan. O, Obi-Wan. o, véio. É, o tanto do Darth Vader quanto o Obi-Wan, naquela cena, eles, eles não tra- conseguem transmitir ódio naquela cena. Todas as outras lutas de Star Wars, você sente o ódio, você sente a tensão, você sente que um quer real, literalmente matar o outro. Só que naqueles dois ali, naquela primeira luta, você não sente isso. Tanto é que a cena, eles eles ficam concentrados na mesma parte da da nave, e eles ficam mexendo os os braços, assim, mas de uma maneira pouco vigorosa. E é uma cena chata, é uma cena que você fala, meu Deus, mas que aflição, isso aí nem parece uma luta. Então, eu acho que isso pra pra, pra Star Wars, eu acho isso, assim, bem péssimo. Pro Darth Vader, né, que você pensa, poxa, uma criatura dessa que faz o que quer e não sei o quê. Você imagina, né, que o cara é uma bomba atômica, mas é uma cena muito... Muito broxante, assim. E, e enfim, é, nas outras. Comparando assim com os outros filmes, eu vi aquela cena e falei, meu Deus, quando eu faço artesanato, eu me movimento mais que esses dois aí, mas enfim.
0: <risos>
1: <risos> isso que me deu uma Palavras certa raiva. Fortes. Palavras fortes
0: aí. <risos> Palavras fortes.
1: <risos> e a cena que. Tem duas cenas que eu gosto muito. É, que são as das melhores lutas, que são essas que vocês já falaram, né? É do Darth Vader com o Luke, que corta a mão, que é uma cena tensa, é uma cena que tem vários, vários ambientes, eles passam, e aquela cena da ponte, dá muita aflição aquela parte. É, eu também gosto muito da cena do, do, do Kylo Ren com o, com o Luke Skywalker, que tem aquela, né, aquela meio trapaça ali na luta e tal, que o Kylo Ren tá assim, né, espumando de ódio, a gente sente o ódio nessa cena em cada minuto, mas a luta do... do mais pra mim, assim, foi mais impactante, eu acho, a luta em que o Kylo Ren mata o Han Solo, sabe? Porque eu achei que ele não fosse ruim a ponto de fazer isso. E quando ele mata aquele pai, ele quer, na verdade, matar é, a, a criatura é, infeliz e inferior que ele julgava que ele era, por não ter tido aquela convivência com aquele pai, sabe? E eu acho isso muito marcante. Então, é... Eu acho que essa, essa luta, assim, me dá muita aflição, assim, quando eu vejo, assim, sabe? Que luta? A do Carlo Ren com o Han Solo. Mas não é uma
0: luta, né? Eles não lutam. Eles conversam ali e, eu, não, da, mas... e, outra, e não, o... Não, mas
1: existe uma tensão ali, tá, né? Não
0: é uma luta no sentido de que ambos estão com a intenção de ferir o outro. O Han Solo queria levar o filho para casa. Ou queria minimamente conversar com o filho,
1: né? Bom, enfim, pra mim, assim, eu não sei, eu sinto uma tensão ali, uma coisa meio estranha. Não é um um relacionamento normal e, e ele tá tentando convencer uma criatura que sabe que pode acabar com ele a qualquer momento, então...
0: Entendi. Não, tudo bem. Eu
1: acho assim, pra mim tudo bem, pode tecnicamente não ser a intenção, mas pra mim eu é bom, muito... Então essa
0: muito resposta da Bruna não está valendo. Vamos seguir aqui para...
1: Tá bom, não tá valendo para você. para mim, vale. Deixa no seu <risos> saco, <risos> Bruna
0: Baldanha. Vamos seguir aqui no... Quem é que não jogou o dado ainda?
1: Acho que o Marcos, né? O Marcos joguei. não
0: jogou? Quer que eu jogue? Joga aí, bicho. Deu oito, né? É isso. Sete. Ah, o sete é assim. Uma nova saga de Star Wars vai começar... E você é quem é o roteirista. Você que vai escrever. Que história você contaria?
3: Caralho. Brevemente, tá? Não precisa contar a história inteira.
1: É É impossível responder isso brevemente.
0: Não, não é impossível. Sim,
1: vai uma sinopse, sabe? Só sinopse. É, uma sinopsezinha. Só
2: headline, só headline. Só headline.
3: headline. Uma sinopse... Nossa, cara. Isso aí não é fácil, não. Não é nada fácil, não. É... Tem algumas, algum, alguns conceitos que eu acho que seria legal. E acho que, acho que a gente até falou brevemente sobre isso num outro episódio. Uma coisa que eu que eu, eu gostaria de fazer, uma coisa que fosse um pouco mais mitológica, que, que fizesse mais pelo mitos de Star Wars, sabe, do que necessário. acho que Star Wars é uma... É uma é uma um universo que ele comporta vários tipos de história. E aí, só que eu acho que nem sempre eles apelam para pro aspecto mitológico de Star Wars. O que eu quero dizer com isso? Para fazer um paralelo, eu acho que eu faria uma versão Star Wars daquele filme herói do que tem o o Donnie Yen, o Jet Li, sabe?
0: Sim, de 2003.
3: É dos 2003. Nossa, já faz tudo
0: isso. Sim mas tudo isso mesmo. Uma das a fotografia mais bonita que eu vi no cinema.
3: É inacreditável, realmente. Inclusive, é, até um parênteses, aquela luta que, tá, que eles fazem no lago, né? Que fica espelhado. É, eu vi que só fica espelhado daquele jeito, tipo, uma hora. E fica longe pra caralho. Os caras tem que dirigir, sei lá, seis horas pra chegar lá, filmar uma hora e vir embora. Mas, Ai. enfim. O que eu gosto desse filme? Eu acho que esse filme, primeiro, ele tá setado... No passado, na China mitológica, antes da China ser uma, uma, um, um país só, né? Eram, eram sete reinos e tal E eu acho, e ele tá justamente à busca de um imperador que quer unificar o país ah, E eu acho que uma das coisas interessantes que daria para você pensar ah. em, em trazer tem algumas histórias de Star Wars super antigas que ainda... Que já existiam, por exemplo, sab- sabres de luz, mas eu acho que isso é relevante. Mas só para dar um exemplo, que o sabre de luz, a tecnologia dele era um pouco mais arcaica e ele tinha, tipo, um, uma bateria no cinto, então tinha que ficar ligado com um cabo, assim, sabe? Sim. Mas o meu ponto é que, assim, nesse, nesse universo, você tá falando de histórias que são lendas para pros as pessoas do, do tempo atual, digamos, né? Da contemporaneidade. E aí o que é legal é que, assim, dependendo da pessoa que conta, e o, o episódio 8 tem até um pequeno flirt com essa ideia, a versão muda. E o herói, ele trabalha muito com essa ideia. Ele chega com a versão que o Jetili conta, depois a versão que o imperador acha que aconteceu, e daí tipo, a versão de fato que aconteceu. Então eu acho que Daria para fazer muito essa pegada de você pegar um personagem e aí você pode fazer isso com um Mandaloriano, você pode fazer isso com um Jedi, você pode fazer isso até com um Sith, você pode fazer isso com vários tipos de, de, de arquétipos de personagens é, em que você tá falando sobre algum acontecimento, que alguma coisa que aí vale, aí você teria que pensar qual acontecimento seria isso, e as várias versões dessas histórias, assim, sabe? E tentar buscar alguma ideia de uma unificação, de, por exemplo, a galáxia antigamente, a galáxia de Star Wars, ela, ela tinha a Velha República, depois teve o período do Império, e depois tem a Nova República. O que existia, por exemplo, um exemplo, o que tinha antes da Velha República, sabe? Será que eram vários planetas independentes? Será que existia essa vontade de unificação da galáxia? Como poderia ter sido essa história, sabe? Sabe? E eu acho que você trazer isso de uma... Imagina, sei lá, um momento você tá contando uma história super... Uh, digamos, bonita, no sentido de uma pessoa que quer formar uma terra unificada para que todos vivam bem, e ao mesmo tempo você tem uma outra fala assim Ah, eu acho que não é bem isso, acho que o cara queria poder mesmo Como você pode fazer essa brincadeira ali dentro e você deixar esse personagem ser protagonista que pode ser um, um, um personagem super cinzento. Você não sabe exatamente qual é a intenção dele. Que eu acho que o herói funciona muito por causa disso, sabe? E como que ele é encontrando pessoas, encontrando é, personagens que eram considerados lendas, sabe? Como isso pode funcionar? Sim. Eu acho que dá pra brincar com esse conceito bastante. Uma, Não sei se vocês lembram, no começo do, do Hellboy 2, do Guilherme Del Toro, tem ele contando a história... De, do Exército Dourado. E aí, é bem legal, inclusive, como eles usam a, a estética, como se fossem bonequinhos de madeira e tal. E, eles, e ele tá falando daquele negócio assim, de tipo, ah, que no passado existiu uma guerra entre as criaturas mágicas e a humanidade, e daí aconteceu X, aconteceu Y. Imagina alguém narrando essa história, sabe? Alguma coisa assim, e você tentar mostrar. Esse, esse personagem cinzento Que é o central no enredo Acho que eu iria por uma coisa mais ou menos com essa proposta E dá pra você fazer Se você quiser usar um personagem principal seu um usuário da força Dá pra você fazer cenas de batalha Inacreditáveis Você coloca os Jedi Entre aspas Fazendo uso da força da maneira que Realmente tá na lenda, sabe então, assim Caralho, os caras conseguiam fazer isso sabe Acho que dá pra Sim. brincar com esse conceito também sabe?
0: Muito interessante, hein Bruna Baltanha, eu gostei, dessa, eu gostei dessa, dessa abordagem, inclusive, de aproximar com o herói. Eu acho que é... o herói, inclusive, tinha um, um, uma história simples, mas poderosa, no sentido assim, fora do comum, né? De, uhum. de fato, mostrar aquela que seria a China, mostrar cenas em que... É, uma cena interessante, que é uma escola em que eles estão desenhando os, o que, que seria os ideogramas e tentando As fundamentalizar. Né? Exatamente, muito interessante. Bruna Baltanha. Você é roteirista de Star Wars agora, e qual é a história que você vai contar pra gente?
1: Bom, como o Marcos mesmo disse já, né, Star Wars comporta várias outras histórias, principalmente porque tem muitas tramas paralelas acontecendo, e muitos personagens, né? Eu acho engraçado quando alguém reclama que Game of Thrones tem muitos personagens, como se fosse alguma coisa muito nova, então eu fico pensando, mas essa pessoa nunca viu Star Wars então, né? Porque, sei lá, planetas e planetas, raças e raças e um monte de personagem. E o que eu acho mais... O que me chama mais atenção é que toda vez que algum personagem se encontra, nunca é um primeiro encontro, né? Geralmente já já guerrearam, já tiveram alguma batalha, já um já escondeu o outro, alguma coisa assim já aconteceu. Existe uma relação... Coisas que, assim, só pelos filmes a gente não consegue saber, né? Quem só assiste os filmes. E, às vezes, eu acho que falta, assim, uma cola, sabe? Pra deixar a coisa mais, um pouco mais organizada, principalmente cronologicamente. Se eu tivesse que fazer um novo episódio, eu iria usar uma personagem, a mascanata, que ela apareceu né, nos últimos três filmes, mas ela apareceu muito pouco, né? A Lupita, né? Hã?
3: A, a personagem é. da Lupita, é né? A
1: personagem da Lupita, que eu achei que poderiam ter explorado um pouco mais, assim. Ela é muito antiga, né? Uhum. Na, numa pesquisa que eu tava fazendo, parece que ela tinha mil anos antes da Batalha de Avin. Então, ela poderia ter presenciado muita coisa, ter visto muita coisa. Ela poderia, né, assim, com flashes, como se contando é, os episódios ou coisas que acontecessem entre um filme e outro para deixar assim Um pouco mais fácil né, Cronologicamente Na, na cabeça de todo mundo Então eu, eu escreveria alguma coisa nesse sentido Usando ela como personagem principal Alguma coisa mais ou menos como Mandaloriano, mas sendo ela a protagonista E ela assim, contando né, De uma maneira mais detalhada E da maneira, da, segundo a visão dela também Por ela ser uma rainha pirata Por ela brigar é, assim, Contraventores né, Usando uma palavra mais genérica nos, nos domínios dela então eu acho que seria bastante interessante daria para ter sa- várias sidequests assim, sabe? Seria bastante interessante.
0: Muito bom interessante mesmo, viu? Olha, é interessante como é, a gente é, é. vê que Star Wars ela, já deixa várias pontas soltas assim, né? Total.
3: Pra, pra histórias... posso, posso só fazer um posso só fazer uma, um comentário? Claro, claro. Eu, eu queria colar o meu beat no da Bruna e fazer o meu personagem dialogar com a mascanata aí, com essa ideia da Bruna e o é. é um filme ser a conversa entre eles,
1: ali Nossa, ia ser demais, hein? <risos> não precisa só colocar os dois numa mesa, bar é um aí, gente. Já... Exato. É.
0: <risos> Rafael Bezerra, e ela, sua... só assim, Diga. uma
1: última frase. Ela é sensível à força, né? A gente não pode esquecer é. disso. Então, uhum. ela, aqui na, na pesquisa que eu tava vendo, né? Ela percebe isso na Ray também, enfim, então eu acho que daria para explorar muito, me- muito mais do que o, 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 os últimos não, três como assim,
2: como assim pesquisa? Rolou pauta pra, pra gravação de hoje? Não, ah, eu não. precisei
1: relembrar algumas coisas, né gente? Porque eu sou um ser humano e eu não lembro de tudo, né?
0: Ah, tá. A Bruna é a única que leva a sério isso daqui, Rafael Bezerra.
1: é que vocês têm muitas coisas na cabeça eu falei, meu Deus, eu não lembro de tanta coisa então eu preciso, né me
0: (risos) inteirar é, a luta do Darth Vader com aquele velho, que é o caso o Obi-Wan, vamos lá Rafael Bezerra, você é o roteirista de Star Wars agora, futuro de Star Wars depende de você, qual é a história que você gostaria de contar aí nesse universo?
2: pô, eu queria eu queria pegar a história do Acolyde, né, que vai ser, que estão produzindo aí, ah, na verdade. Sim. Porque é o seguinte, eu tava, eu tava, rev... eu tava vendo essas novas histórias do High Republic, né, lançando. e cara, eu fiquei encantado como eles estão fazendo da forma correta agora o que é, isso, é o Jedi no Star Wars, porque pra quem tá escutando a gente e não conhece, o High Republic é uma... É um projeto multimídia, que vai ser livros, vai ser HQs, provavelmente filmes e séries também, que envolve 200 anos antes do episódio 1. E esses 200 anos antes do episódio 1 é o auge dos Jedi como protetores da galáxia. E, e nesses livros, no, livro, no primeiro livro que foi lançado, os Jedi se mostram é, realmente arautos da esperança. E lhe da, da paz no universo Ou seja, deu problema Vai lá o Jedi e vai lá e resolve E assim, coisas às vezes é, Gigantescas Como pegar pedaços De troços de naves no espaço E juntá-las para tentar descobrir um caso Uma coisa assim E, e esse, primeiro, esse primeiro livro Também tem, um, tem uma história muito interessante Que é de uma investigação Policial, mais ou menos dos jedais E cara, eu acho que eu quero isso eu, eu, eu faria isso, eu faria uma história Talvez até um pouquinho no ar Talvez, de uma investigação De jedais Como xerifes do espaço mesmo assim de, cara, Eles são os protetores E, e tem que resolver a pica Tem que descobrir o que está acontecendo Algo que a gente ouve falar mas sempre muito distante Em todas as histórias do Star Wars Isso é muito distante por, Na tecnologia clássica é, o Jedi era quase uma coisa meio uma coisa mitológica no episódio 1, 2 e 3 eles são assim, mais próximos, mas a gente já sabe que estão em decadência né? já é a decadência dos Jedi e no episódio 5, é, nos três últimos né? o 7, 8, 9, a gente pensou que havia uma ascendência né? dos, dos Jedi mas não eu assim, ficou na mesma, né, dos episódios anteriores, dos episódios 4, 5 e 6. Então eu queria ver isso, eu queria ver o Jedi na sua plenitude, na sua... no seu nível máximo de poder e de prestígio diante da sociedade. Ah. E tava, eu tava vendo Expensive, né, a série do que o Tomás até indicou a gente, da gente, que é de certa forma, assim, tem essa investigação no ar aí de um crime... Pô, cara, isso está Star Wars com Jedi. Eu sei que vai hum. parecer um pouco o primeiro plot do episódio. A primeira parte do plot do episódio 2. Eu sei que é a Mas única coisa interessante, pra
0: falar a verdade, do episódio 2. Tá? É, 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 <risos> é o único arco interessante do episódio 2 é esse arco de investigação do Obi-Wan.
3: Ah, sim.
2: Pois é. E, e aí a gente vê uma, um motivo pra eles existirem, né? No final das contas, porque assim, ah. por que Jedi existe? Sim, nenhum esse filme é, é explorado. Esse.
3: Esse esse negócio da Alta República aí A melhor associação que eu vi Em relação aos Jedi nesse período É que eles são os cavaleiros da távola redonda Da da pegada, sabe? Isso, exato, cara Eu acho bem legal E
2: e falta isso, cara Eu acho que falta isso até no cinema como um todo, cara Assim, Hum. personagens que são heróis Assim, puro sangue, sabe? Assim, heróis de... Para com esse negócio de, de herói, assim Com problema psicológico Com... Puta, meu, assim cara vamos fazer uns heróis que seja herói mesmo Pra a gente a gente <risos> se espelhar e falar assim o meu o meu objetivo é ser tão bom quanto esse cara ou ser tão herói, tão heróico quanto essa com essa mulher com esse personagem porra cara é isso que tá faltando assim esses filmes ultimamente tendem a ser muito ah tem que ser mais humanizados não sei o quê eu sei mas cara tem hora que a gente precisa Dentro de mitos eu acho que tá faltando mitos cara ah, aí eu e, concordo no
3: eu concordo. Isso, isso aí, ele foi... Esse negócio da High, High Republic, ele foi... Não sei se vocês viram a Star Wars Celebration do ano passado, no comecinho do ano passado, ele tinha sido anunciado como o Projeto Luminous é, E a brisa desse projeto é, é criar esse período que o Ralph estava falando, um, de algum, algumas centenas de anos antes do episódio 1, e criar, tipo, um esqueleto, sabe? Tipo, uma espinha dorsal, de histórias que podem se multiplicar para várias mídias diferentes. Então, por exemplo, os caras vão criar, sei lá, principais acontecimentos, principais personagens, e daí você pode ir lá e... Opa, eu quero contar alguma coisa com esse personagem nesse período, sei lá. Mas obedecendo essas, digamos, diretrizes dessa galera. São vários autores de livros, de quadrinhos, enfim. A ideia é que eu, eu acho que até aprendendo um pouco, talvez, com o que aconteceu com essa nova trilogia é ter uma, uma base mais coesa de onde você tirar a informação, né? Então cada um fazer o que quiser na loucura. Sim,
0: Sim. muito bom. E para finalizar, eu vou ser o roteirista aqui do de Star Wars aí para uma nova saga. É, eu iria, eu acho que Star Wars aí vocês me corrijam se eu estiver falando bosta, mas eu vejo em Star Wars um, uma certa semelhança até. Com uma característica de D&D, por exemplo, que você passa 4 mil, 5 mil anos no futuro, a tecnologia é a mesma. Existe uma certa estagnação estética, sabe, de de naves, de vestimenta, de, enfim, armas, contexto, língua, tudo. Então, meio que o mundo, ele é estático. E eu vejo isso como uma boa, uma característica boa, porque é a característica daquilo que a gente está assistindo. Você uhum. olha, você liga a TV, você vai no cinema, você vê três segundos, você sabe que aquilo é Star Wars. Né? Então, acho isso super interessante. Então, pensando especificamente nesse, nessa característica, eu iria mil anos para o futuro. Começaria do zero uma nova história, não vinculando necessariamente a Skywalkers, mas às vezes pensar em uma reconstrução de uma Ordem Jedi com outros... É, ou, ou, Outros critérios, né? outras necessidades Outras dificuldades Que o futuro da galáxia pode reservar né? De Podem ser Guerras interplanetárias Ter uns contextos, por exemplo Que eu gostaria muito de trazer Que foram pessimamente trabalhados no episódio 1 Aquela coisa da companhia de comércio E tudo mais Aquilo foi, foi nem trabalhado né? Foi citado no episódio 1 Como um, um, um argumento Para as coisas se movimentarem Mas você não, não vê muito a respeito daquilo Né? Hum. então seria até algo interessante para se trabalhar como motivação muitas vezes para você movimentar pessoas que seriam force users mas que estariam descobrindo, redescobrindo isso, né? redescobrindo a relação das pessoas com a força, né? a relação das das Ah. coisas vivas com a força, né? a ideia de seria interessante você aposentar entre aspas esses conceitos que a gente já tem pétreos de Jedi Sith e trabalhar uma, um outro contexto mais complexo do sentido de utilizar a força, ou do que é sentir medo, uhum. do que é enfrentar o que deve ser enfrentado, enfim porque a gente traz camadas de cinza para Star Wars, né Sim. no sentido de que a gente para de ter um pouco a dicotomia do bem e do mal, para trabalhar o conceito do uso da força de uma maneira mais complexa, eu acho que isso é uma coisa que Star Wars poderia trabalhar no futuro pensando no futuro, né é, do, cronologicamente falando, ao se desvencilhar das histórias que nós estamos, que nós conhecemos hoje, eu pensaria em uma história assim. Pensaria em uma história que, de certa maneira, resetasse a nossa relação com Star Wars. Né, criasse um, um novo contexto, né?
3: Você, você tentaria cumprir as expectativas que muita gente tinha em relação ao episódio 9, então. Porque é. tinha muita gente que achava, até pelo... pelo pelo que o Luke tenta ensinar pra Rey no episódio 8, de que tipo, ela fala assim: ah, tem a, tem a luz e tem a escuridão. Ele falou: Meu, não é tão simples assim, né? Então pois ele é. tava fazendo essa ideia cinzenta, daí a galera tava achando que se a ascensão Skywalker, que, qual que era uma, uma das teorias mais legais? Que esse Skywalker seria o novo nome dessa galera que se reconecta com a força. Não seriam mais Jedi ou City, eles seriam os Skywalker. Era como se fosse um nome nome novo da ordem, mas não. Cara, cara. eu ia ficar muito feliz.
0: Eu ia ficar muito feliz se se Ah, fosse isso mesmo, cara, de verdade. Porque eu acho que o o final que a saga inteira teve não é o final que ela merecia.
1: Ah, com certeza.
0: Concordo. né? Totalmente, então, totalmente.
2: É, é que não se fala de pisar é de cara. cara. Aqui é caso de respeito, cara.
0: É isso aí. Bom, gente, acho que nós vamos finalizar aqui o nosso dado da galáxia muito, muito distante. Queria muito agradecer aos meus queridos amigos aqui, Marcos Vinícius. Marcos, um grande abraço para você.
3: Valeu, gente. Valeu pelo convite. Sempre bom falar de Star Wars. A gente... Por mais que a gente se imputeça com alguma coisa do Star Wars, a gente sempre volta, né? A gente é muito bitch dessa bagaça. <risos> mas... <risos> é, sem dúvida. É, é muito bom, é muito bom. Eu, eu, para mim é sempre um prazer muito grande. Uh, eu acho que foi bem legal as, as opiniões, ouvir as opiniões de vocês aí e tal. Uh, mas, enfim, eu acho que Vamos aí, estaremos sempre disponíveis e agora a próxima grande saga que a gente vai falar é o Senhor dos Anéis, então tchau! Tchau, então vamos falar <risos> do dado da
0: Terra-média no futuro, inclusive <risos> o Vitor Hugo devia estar aqui nesse episódio, ah. hein? Desculpa, Vitor Hugo, no da Terra-média você vem.
3: Ah, ia é... arrumar alguma desculpa, não ia participar. <risos>
0: <risos> <risos>
3: <risos> tchau, Eu meu querido bom, Rafael aí.
0: Bezerra, até a próxima semana.
2: Tchau, tchau, tô obrigado pela participação, obrigado aí pelo convite, Pô, falar de Star Wars, minha série favorita, é sempre um prazer, é sempre uma honra e sempre é sempre bom catequizar novas pessoas que estiverem escutando a gente, porque Star Wars é muito bom, gente, não é só episódio 9, não é só episódio 8, não é só episódio 7, vai muito além, tem as séries, pô, a Mandalorian tá aí pra provar de que ainda dá pra tirar muito leite dessa teta, então é isso aí,
1: brigadão <risos> e até o próximo
0: muito bom, um abraço para você minha querida Bruna
1: Baldan. bom gente, obrigada por terem participado, agradeço a todos que ouviram, e é isso aí Star Wars tem muita coisa para ser explorada ainda, eu acho que a gente ainda vai voltar a falar dessa série no futuro, e é isso aí fiquem com Deus, se protejam, um beijo
0: é, a Star, a, a Star Wars a Disney não gastou 4 bilhões né, pra gente fazer só um episódio aqui do nosso podcast, né é, provavelmente a gente vai ver muito Star Wars aí ah, no ainda. Futuro. Tem o
1: Boba Fett, né? Que ainda tem, tem notícias o de que livro vai de ter, Boba Fett. É, que Exatamente. vai ter a série do Boba Fett. O Mandaloriano já foi renovado também.
0: Ah, a gente, vai ver, a gente então, vai ver Star Wars no cinema ainda mais vezes. A é, gente ainda
1: vai ver bastante. Vai passar
0: muito nervoso ainda. Não, não tem não dúvida.
2: certeza. Não, tem um filme aí que eu tô sentindo que eu vou passar nervoso. Cara,
0: porque... <risos> não tenha dúvidas. A gente vai eu só não quero sentir saudade do episódio 9 É só isso que eu não quero
1: <risos> Olha, Olha é... não diga dessa que água que eu não beberei É porque
0: eu já estou com saudade do episódio 3 né? Então eu não tenho saudade <risos> do episódio 9 então, um grande abraço pra vocês, meus amigos que nos ouviram, amigos e amigas que nos ouviram, e até o
3: próximo episódio. Tchau! Tchau! tchau, tchau E que a força esteja com vocês.
0: May the force be with you, the way? Bitch! <risos> <Is this
3: away?
2: laughs>
0: Ai, muito bem, o episódio acabou, agora a gente volta pra merda do Brasil de novo. Olha aqui.
2: (risos) (risos) Infelizmente, saímos. Eu tô até estranhando que o vídeo tava. Tava até estranhando que a gravação tava longa. Eu falei assim, acho que o Tomás não quer terminar isso aqui.
0: Eu Eu não quero, lógico que não. Eu quero ficar na, na, na brisa aqui. Bom, se bem que agora eu vou assistir WandaVision, né? Vocês assistiram a WandaVision? Ah, ainda não, ainda não. Ah,
2: assisti, assisti, achei qualquer coisa.
1: <risos> ah, você não gostou, né? Cara, é verdade, eu, você falou. Eu,
0: eu estou esperando qualquer coisa também. Eu não estou esperando nada. É, eu, eu tenho
1: zero expectativa pro WandaVision. É, eu, os, eu os,
0: os meus Vingadores menos que eu... para mim não me fede nem cheira assim, sabe?
3: Assim, não, é, eu estou é porque com assim, expectativa, é... eu acho. Não, pra é porque mim. assim, não... cara,
2: para mim aquilo lá, assim faz assim muito sentido. Porque, assim, é aquela premissa, né? Assim, é uma homenagem às séries de Sitcom do passado. Cara, beleza, cara, faz isso com qualquer outro personagem. Vai fazer com, Mar- com Marvel, tá ligado? Assim, sei lá. Eu Bom, achei que não tem nada a ver. A gente vai Mas... perceber
0: que isso, na verdade, é uma, é uma brisa da, da própria Wanda, né? Que tá alterando a é, realidade. Muito provavelmente,
2: provavelmente. Ah, não, não, isso tá claro. Isso tá claro nos episódios, assim, no. Ela lidando com o segundo a morte episódio. Visão,
0: né? Entendi.
2: É, no segundo episódio, eu deixo claro isso daí. Quer dizer, deixa é claro, assim, posso dar spoiler, assim? Não, não, não quer, pode não, porque a gente vai ver.
0: <risos> não, não vem com spoiler aqui não, bicho.
2: Não, é que assim, assim esses dois primeiros episódios são só pra, é só conceituais.
0: Tá. Assim,
2: é bem conceitual, assim. Mas é dar a entender certas coisas, mas aí a gente conversa depois.
0: Então. Ah, mas, beleza. Assim,
2: não espera muito não, realmente.
0: Ah, então beleza. É... Então tá eu, certo. Eu, eu
2: vou voltar pro meu... ó, oh, assiste tem stand... Tá da
0: hora, cara, tá esperando. Eu preciso ver. Que canal que tá passando? É
2: no Stars Play.
0: Ah, Stars, Star's Play.
2: Ó, se quiser, depois eu te passo aí essa assim, aí. Mas quanto aí, que tá assim, a pagar assim, o Stars meu? Play? Eu tô pagando, acho que 10 reais, mas era uma promoção aí. Ah, aí.
0: se tiver
1: nessa ah, espera. É, espera. Se ah, tiver é, essa promoção, a gente pega. Ah,
0: 10 real, beleza. Não tem problema, não. Eu pensei que fosse outros 30 ah, pau de HBO aí, que não...
2: Não, não, é. cara, HBO é ridículo. Eu vou
0: cara, esperar a HBO eu... Max. Eu não vou, não vou cair mais na armadilha da HBO Go, não. Não, o aplicativo foi feito, é feito bem... com dura epox, cara. Não... É, não,
1: assim, tá na cara que eles querem dar prioridade pro Max e não querem nem saber do gol, né? Então quem assinou a área e aí eles vão entregar um negócio decente, espero eu, para quem assinar o Max, né?
2: Mano, sabe que, sabe que é trouxa a gente, né? Que assinou a Disney Plus. E parece que é mês que vem, no próximo mês, vai ter a estreia do Stars, né? Que vai ter que pagar também pra ter o conteúdo da Fox.
0: Sério? Ah, já
2: é tem isso, coisa né? da a Fox na Disney? Que, que... Não, que não, merda,
0: hein, mano? Exemplo,
2: mas assim, o conteúdo realmente da Fox, por exemplo, é, Simpsons completo, Family Guy completo, o Ar... a série Alien, é, ah, os times da Fox. Eu já cansei de
3: ver, tá bom, já.
0: <risos> bom, eu vou, ah, vou atrás do Family Guy que até hoje eu não assisti
3: Tá bom
2: Porra, Family, cara, Family é, Guy pra é... o pra mim é... sem
3: filtro, mano Ah,
2: que é... bom é. Tô
1: louco
2: é Muito que ótimo cara tem, um epi- tem um episo- é, cara, tem um episódio que eu, que eu não vou falar qual que é, assim Porque você assim, tem que ter experiência <risos> com... Mas, sabe quando eu fico triste, quando eu tô triste, assim Tipo, ah, tipo, o Bolsonaro falou alguma merda e tal Aí eu Todos os que... dias,
0: então
2: <risos> Eu tô assistindo muito Essa cena, cara Tem uma cena do Brian Tem uma cena do Brian, cara que, que... Ô, ô Marcos, você assiste, tá ligado?
3: Já, eu você sim assiste tá ligado?
2: Todos. Você assistiu todos? Sabe o episódio que o Brian é, Tem uma relação sexual com o pai do Pogmeyer? Ah, nossa, mano Quem? Sim. Sabe, sabe <risos> quando ele descobre? Lembra, é. Descobre. Então, essa cena, até o final do episódio eu assisto um looping, assim, várias vezes. Porque, assim, é, 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 cara, é, é muito, 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 muito errado, mas muito engraçado, cara. É mas muito errado. Mas é,
3: você, você resumiu o Family Guy. Muito errado e muito engraçado. É bem
2: mas,